0: Olá! Bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de conversar com Deus. Que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que a gente está Se unindo aqui agora para entregar o que parece ser essa leitura, esse encontro. Para que o Espírito Santo possa realmente usar para conversar com a gente e trazer a clareza e a paz de Deus para os nossos corações. É só sobre isso É só sobre paz, amor e alegria Que Deus quer falar com a gente o tempo todo Que a gente possa então estar com o coração aberto E entregando ao longo desse encontro, tudo que possa estar tentando bloquear isso. Uhum. Todo qualquer pensamento que possa estar aí tentando interferir com essa comunicação direta com Deus. Uhum. Então, nossa, estamos aqui para isso mesmo, para buscar em nós e encontrar. Todos esses bloqueios que a gente coloca, tentando impedir essa comunicação. Hum. É tudo que a gente precisa fazer mesmo. O resto é com ele, porque essa comunicação já está acontecendo o tempo inteiro. Está sempre disponível. vamos lá, é... hoje, hoje a gente tem um tema <risos> bem profundo e bem central para a compreensão de toda a metafísica de um curso em milagres, então hoje a gente vai falar sobre o julgamento e o problema da autoridade. que na realidade é o nosso único problema nesse mundo e eu sinto que o convite aqui é para gente entregar mesmo as nossas mentes para experimentarmos isso esse é um conteúdo que é capaz mesmo é capaz mesmo de nos elevar acima de tudo aqui nesse mundo e esse é o convite esse é o chamado <risos> Jesus, ele está realmente nos chamando para além, para fora desse mundo e entendendo esses dois pontos né, do julgamento e do problema da autoridade é... a gente está mais perto dele que é capaz de nos levar além do mundo. Então vamos juntos, vamos ver o que ele tem aqui pra gente no curso de Milagres sobre isso. E, e além das palavras, além da leitura, vamos nos manter nessa oração por uma experiência. Pedindo para ele nos mostrar que isso é assim, nos convencer. <risos> Esse é um curso. Quando eu falo esse é um curso, eu tô falando sim do livro azul, né, do que parece ser esse livro azul, mas estou falando principalmente do nosso curso, do nosso caminho espiritual. Esse é um, um, um caminho, um curso, aonde a gente precisa ser convencido que a verdade é verdadeira. E todo o trabalho do Espírito Santo é esse. Ele usa absolutamente tudo aqui no mundo para nos convencer que a verdade é verdadeira. Enquanto o ego e a gente, né, identificado com o ego, usa tudo no mundo para nos convencermos de que a ilusão é verdadeira, de que a realidade é loucura. Então. Esse trabalho de convencimento, né? É a nossa jornada espiritual. E, e é uma oração muito profunda. A gente está se lembrando dela o tempo inteiro. Jesus, me convença. Diz. Me convença, me mostre. Me mostra a verdade. Porque quando a gente começa a acessar, né? Esse conteúdo tão profundo. <risos> o ego, ele começa a julgar. <risos> e diminuir. Tirar a importância. para a gente não fazer esse contato Então, ficar ah, isso não é importante isso é utopia essa loucura ou está muito distante e é exatamente nessas horas que a gente tem que reunir todas a, toda a nossa força interna E pedir para que o Espírito Santo nos convença que a verdade é verdade. E é uma simples oração que nos conecta diretamente a Ele. Essa simples oração me convença. Quero ser convencido disso. Dá todo o poder a ele. <risos> Para fazer o trabalho dele. Que é exatamente esse. Nos mostrar que a verdade é verdadeira e só a verdade é verdadeira. E quando a gente fala desses temas tão profundos, né, sobre o julgamento e esse problema da autoridade, eu sinto que essa é uma oração que tem que estar bem firme na frente mesmo. Para o ego não entrar e falar, ah, isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso é muito louco, ou isso é muito distante, ou qualquer outro pensamento que tenta tirar a importância disso. Então, que essa oração esteja na frente mesmo da nossa prática aqui hoje. Essa oração por uma experiência, para sermos convencidos, porque só a experiência é capaz de nos convencer. Nenhuma teoria, nenhuma discussão, nem nada além da experiência, uma experiência interna mesmo. Que a gente precisa se abrir para ter, para a gente ser convencido de que a verdade é verdadeira. E quando eu falo experiência, é muito importante também a gente tirar os julgamentos do que é a experiência na prática, porque muitas vezes a gente fantasia isso, né? E fica querendo uma grande experiência, ou algo muito sobrenatural. Para sermos convencidos, ou algo muito místico, uma experiência mística, uma experiência revelatória, uma experiência sobrenatural, até pode ser, mas não é sobre isso. As experiências de revelação, o curso mesmo fala, são raríssimas. Se a gente precisasse disso para nos convencermos, a gente estava perdido até essas experiências muito fortes, sabe, firmes, que o mundo tenta inclusive forjar, sabe, e tem, né, muitas, muito se diz hoje, né, sobre experiências fortes de reprogramar a mente, experiências, é, sabe, é, catar, catar, quer? De catarse, é. de catarse, <risos> e não é isso, Estou falando de uma experiência simples. Essa experiência que eu estou falando esse essa experiência que eu estou te convidando agora a ter é essa experiência na simplicidade da intimidade com o espírito. Então pode sim estar nessas experiências extremas, mas... Tá naqueles instantes onde você tá totalmente presente e recebendo, entrando em contato, é considerando tudo que tá na sua frente. É, essa experiência de comunicação, mesmo de comunhão com o Espírito, é muito simples. É tão simples que o ego não suporta e ele rejeita porque ele fala: Isso não é importante. Na verdade é tudo. Hoje eu estava escrevendo uma carta para uma amiga muito querida e me veio um lembrete, eu senti de escrever alguns lembretes nessa carta. A mãe dela é uma amiga de nove anos, ai meu Deus, perdi as contas, oito, nove anos. (risos) E a mãe dela me pediu porque ela tá fazendo um livro para ela e existe uma conexão muito bonita. E ela pediu para escrever uma carta para ela. Ana Júlia, minha amiga, não sei se você tá assistindo aí, Aninha. Eu fiquei muito emocionada assim escrevendo essa carta. E não sei se eu tô muito influenciada pela Santa Terezinha. nos últimos dias a gente recebeu aqui alguns livros da Santa Terezinha. Santa Terezinha, do menino de Jesus. (risos) E aí eu tenho, sei lá, tô muito influenciada pela história dela, assim, sabe? Que é uma história dessa atenção no pequeno, no ordinário, no simples, sabe? E o quanto isso transforma qualquer coisa em uma experiência com Deus. né? Então eu tava escrevendo essa carta... E aí me veio esse lembrete, porque um dos lembretes que a Ana Júlia mais gosta é o você é grande demais para ser pequeno E e ela já teve várias experiências, sim, com 7, 8 anos, ela segue a frequência desde novinha, pequenininha. A Aninha levava ela nos encontros. E, E ela já teve várias experiências com esse lembrete, assim, eu senti de escrever na cartinha desse lembrete, me veio um outro lembrete. <risos> que é... Não é sobre... fazer coisas grandiosas pelo mundo. Mas sim sobre fazer... pequenas coisas... Com toda a grandeza do seu coração. <risos> Isso que é ser grande demais para ser pequeno. E o uau, foi um presente para mim. Assim. A gente está sempre se assim, relacionando para gente, né? Parecia que a carta era para ela, mas ele para mim. <risos> sempre é para a gente. E, e olha, na simplicidade de escrever uma carta... Essa experiência profunda com o Espírito Santo. É o que eu experimento fazendo todos os lembretes, né? Os lembretes vêm desse lugar. São experiências <risos> com Deus. E alguns deles têm histórias fortes e. e. Uh, encenações profundas, né? Que me. me me deram uma experiência de entendimento dos lembretes, mas outros vem, vem, vieram dessa simplicidade, sabe? De, da oração profunda por uma experiência. Nossa, quantas vezes, às vezes, um lembrete, eu falava, nossa, eu tava lidando com alguma questão, eu falava, ok, tem que ter uma saída amorosa, tem uma saída amorosa. E aí me vinha um lembrete que era saída amorosa, e daí eu, do nada, abri o livro... O livro explicando o lembrete. (risos) Sabe, essa é uma experiência simples e todo mundo pode ter. Então é essa experiência que eu tô falando aqui. É essa experiência que nos leva além, sabe? Nas pequenas coisas mesmo. Então esse é o convite aqui que a gente possa... Usar esse momento com toda a grandeza do nosso coração. Pedindo por essa experiência. Então vamos lá. Essa sessão de hoje está no capítulo 3. Que é a percepção inocente. E é a sessão 6. O julgamento. E o problema da autoridade. Nós... Já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico, porque além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados quer dizer que se julgas a realidade de outros serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar Ao invés de conhecer, é a causa da perda da paz. Eu vou repetir, porque ele tá falando da causa da perda da paz, então não dá pra gente passar só assim, né? Olha só o que que é a causa da perda da paz, o que que é o que que faz com que a gente perca a paz da mente? Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos da seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito, óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente, porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que, quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso, ou não terias feito. Um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres uau <risos> hum Então, gente, olha só. Nossa, isso é muito profundo. Ele tá começando a introduzir o o conceito da autoridade, né? Do problema da autoridade. E é tão profundo, mas tão profundo porque... Não é comum a gente fazer esse link entre o julgamento e a autoridade. Mas é assim. É... uma vez que eu me dou a permissão de julgar as coisas como eu queria que elas fossem eu tô querendo assumir esse papel de autor mesmo né, de juiz dessas coisas e isso é muito profundo, assim, ó Ele já começou a dar a saída, porque ele fala... Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. Então, a saída está meio óbvia aqui, que é escolher conhecer ao invés de julgar. Na teoria, (risos) é isso. É só isso mesmo, é simples assim. né? Em cada situação... A minha escolha... né, Diante de qualquer situação que se apresente... A minha escolha tem que ser... Conhecer... E não julgar... Ou, em outras palavras... Perdoar... E... Só que a mente está muito treinada... A julgar... Sem perceber... Que muitas vezes... Que isso é julgamento... Então, assim... Você está conversando sobre qualquer assunto do mundo. Conversar sobre qualquer assunto do mundo, acreditando que você está falando sobre qualquer assunto do mundo, é escolher julgar, é escolher perceber ao invés de conhecer. Entende a maestria que a gente tem que ter? Porque o tempo inteiro, né, nas interações aqui, a gente está escolhendo isso, na verdade. Eu estou escolhendo julgar ou eu estou escolhendo conhecer. E a minha postura interna é totalmente diferente de acordo com, com essa escolha que eu faço. A escolha de julgar, você entra no assunto. Isso, naturalmente, você já perde a paz, mesmo que você esteja certo sobre aquilo. <risos> Porque o estado de paz, paz mesmo, é um estado de total desidentificação com qualquer assunto, não tem nada que você precisa defender você não precisa estar certo nem errado você não, assim, não tem nada tipo a paz ela é É... então o estado interno de julgar É esse estado onde você não está mesmo em paz. E e você entra... Você entra diretamente num estado de... Ataque e defesa de ideias. Por isso que você não está. Por isso que a paz é impossível. Nesse lugar. E mais profundo ainda. A decisão de julgar... Te prende no mundo. A decisão de ter opiniões sobre qualquer assunto do mundo. É a escolha de julgar. É a escolha de perceber. isso te prende no mundo. Só que olha a armadilha. no um mundo onde parece que você tem controle. que você é livre pra julgar, pra escolher o que você pensa, o que é certo, o que é errado, o que você gosta, o que você não gosta. e vem Jesus e fala maravilhoso. No fim não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Importa se eu estou decidindo julgar ou não. Então nesse lugar do julgamento, o estado internamente que decide julgar, ela está analisando, igual ele falou, é o lugar de analisar e rejeitar, porque para você julgar uma coisa, você rejeitou todas as outras. <risos> então, isso fecha a mente, né? Na, por isso que é um lugar de defesa e ataque de ideias, porque é, você fecha a mente naquela ideia, fechou a mente no irreal ali. Então é um estado da mente fechada, e aí você precisa defender aquelas ideias. E a forma como você faz isso é através da da, da sua percepção seletiva, né, Você você seleciona o que você quer pensar, né. E é um lugar de falso controle, né? De falso poder. <risos> então, a gente fica brincando, usando essa percepção seletiva. E como ele fala aqui, rejeitando, né? O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos o que é julgado, seja em ti ou nos outros que a base do julgamento é a separação. Então, por isso que o julgamento sempre envolve rejeição. Então, sempre... Para eu julgar, para algumas ideias serem certas e verdadeiras para mim, eu estou julgando que as outras não são. E é isso que separa as pessoas, gente, no mundo, em todos os assuntos, em todos os aspectos, com a falsa sensação de que o estar certo traz, sabe? Tipo, não, eu tô certo. Minha religião é melhor, minha prática é melhor. E olha, se a gente for bem honesto, está em tudo. Está em tudo mesmo, assim, porque está na mente, né? Então óbvio que isso vai se refletir em tudo. Mas assim, você escolhe, você se veste do jeito que você se veste por causa disso, porque você julga. Só só estou usando isso para a gente conseguir... Ver o quanto isso está na mente mesmo... Em tudo... Em tudo... E aí... É é só mesmo uma ferramenta do ego... Para te prender na ilusão... Porque Jesus está falando... No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado... Não importa se você gosta de rock... De samba ou de sertanejo... Se você torce para tal time ou pro outro, se você acha que é roxo é melhor que é branco, muito, nada no mundo importa, entendeu? Só que pro ego é importante. E esse é um bom critério pra gente ver, né, quando eu tô no julgamento, quando algo é muito importante pra mim. Quando eu tô muito identificado com aquilo, né, aquilo é muito verdade pra mim. Porque o lugar de pada neutro é tanto fácil eu quero a paz <risos> que aí há outra postura interna que é o oposto dessa postura do julgamento que é a postura do conhecer que é a postura do perdão né? que Jesus ensina tanto nesse curso é eu olho a situação o assunto espero e não julgo a gente, olha a liberdade que tem nisso você não precisa ter nenhuma opinião sobre nada você não precisa estar nem certo nem errado sobre nada essa é a liberdade, essa é a escolha de conhecer eu não vou usar o meu passado não importa o que eu penso aqui mas o ego vai falar assim, importa sim esse assunto é importante, isso é assim eu aprendi que é assim, sempre foi assim o mundo é assim sei lá e aí, quem tá comprometido em conhecer, quem tá comprometido com o treino de perdão, vai olhar e falar. Não tem opinião. E, e vai estar tá em paz, porque não tá defendendo nada. Então, escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. E a causa da paz, então, é o quê? Escolher conhecer ao invés de julgar. Diante de tudo é é o famoso não sei. Não sei para que serve nada disso. Não, mas tal situação tá se repetindo e aconteceu comigo de novo, sei lá, perdi meu emprego. É umas, vamos pensar aí, quem, quem nunca né, teve situações repetitivas? Parecem que, que voltam, que acontecem de novo. Perdi meu emprego de novo, um exemplo. Fiquei sem dinheiro de novo. Fiquei doente de novo. Sei lá. Briguei com outra pessoa de novo. Talvez seja uma nova oportunidade para escolher conhecer e não julgar. Porque até o de novo já é um julgamento, né? Tipo, eu já sei que isso é assim. Isso sempre acontece assim. Olha o de novo ali. Diante diante de tudo, tô falando desse exemplo mesmo, de tudo, a nossa postura que Jesus tá nos, nos convidando a fazer é eu não sei para que serve nada. Eu não sei para que que está acontecendo de novo. O ego vai falar, sabe sim, ó, das outras vezes foi para isso, para isso, por isso. Ficar nesse lugar, né, que é ficar firme na oração de eu quero conhecer, eu quero ser convencido da verdade aqui, que era o que a gente estava conversando, eu quero a verdade aqui, só a verdade, não quero julgar, eu não vou pegar essa situação para confirmar o meu problema de autoridade e escolher o que eu quero pensar e estar certo sobre isso, é ficar num lugar assim, eu não sei, não sei para que isso está acontecendo, e não preciso saber, Gente, esse lugar um lugar de muita paz. Muita paz, muita força. E aí, olha. Então, no fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Escolheu julgar está colocando a sua crença no real, está se prendendo, está, está prendendo a sua mente nas coisas do mundo, nos assuntos do mundo, nas historinhas do mundo. Isso é irreal e você vai sofrer os efeitos disso, que é a perda da paz. Então, em algum momento isso vai te afetar. Ora, você vai estar certo, ora você vai estar errado, mas isso, isso prende a sua mente. E Jesus fala, isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento. Porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua... Para que seleciones dela o que quiseres. E ele está trazendo aí esse conceito da autoridade. Porque a partir do momento que eu pego um... Um pensamento, né? E julgo aquilo e aquilo é verdade para mim... Eu estou acreditando que a realidade é minha para que eu selecione dela o que eu quero. E internamente, gente, é essa postura de... do herói do sonho, né? Tipo, do, de ter razão, de querer estar certo, é, é exatamente essa postura. E é a postura, inclusive, do fazer, ter que fazer acontecer vem desse lugar. A postura de conhecer é uma postura quieta, É uma postura quieta. As coisas chegam. Não tem nada que você precisa pegar, ou você selecionar daquilo que você quer, o que você não quer. Não é ativo nesse lugar, é completamente passivo. E o ego tem pânico disso, né? Porque ele é o fazedor, ele quer ser ativo, ele quer fazer aquilo. E vem Jesus e fala: A sua realidade já foi feita por Deus pra você. Não tem nada que você precisa fazer. para mim, Paulinha, cosmologias é sobre isso, assim, ó, é uma prática de aceitar a realidade que já foi feita para mim, todos os dias, pacientemente, lembrar disso, porque tem na nossa mente uma programação contrária a isso, querendo Nos convencer do contrário. Que você tem que selecionar o que você quer, o que você deve fazer. Você tem que criar a sua própria realidade. E aí vai. Por aí vai. Tudo para aprender a gente, né? No No mundo e nesse joguinho. Irreal. Mas se a gente chegou até aqui é porque em algum lugar da mente a gente está muito cansado mesmo desse joguinho e já tentou. Eu acho que a gente já jogou todos os jogos possíveis do ego e viu que não rolou. E tá aqui, no caminho. Pra gente soltar mesmo. Essa vontade de... De estar tá certa. Sobre qualquer coisa no mundo. E é um processo profundo. Jesus fala no curso que a gente vai ter que chegar no ponto de questionar todos os nossos valores. Então é um ponto em que a gente tem que chegar e encontrar felicidade em reconhecer que a gente estava errado sobre tudo. Olha só, eu pensei que isso era real, eu pensei, não é eu tô errado sobre tudo e isso é feliz (risos) pro ego não, né, óbvio que ele quer ter razão, ele quer continuar nesse jogo ele quer continuar tendo uma realidade pra ele mesmo sendo o autor dessa realidade mas a postura que Jesus tá nos ensinando é uma postura alegre de olhar pra tudo e falar eu estava errado sobre tudo Então, vamos lá. Parágrafo 3. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos, totalmente, sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti precisamente porque os estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob a coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida. E certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. (laughs) Mm-hmm. <laughs> Nossa, gente, que lindo! É É muito lindo, é muito novo, né? Para a mente que está identificada com o ego, como assim? O ego não conhece esse estado sem julgamento, né? Porque é isso a gente usa o julgamento para organizar tudo, para organizar o que eu penso sobre o outro, para organizar o que eu penso sobre mim, para organizar o que eu penso sobre o mundo. <risos> eu uso essa avaliação, essa seleção, né, do que tá certo, do que tá errado, do que eu quero perceber, enfim. Então, é... eu até falei, né, no último encontro que é se você quiser resumir o curso Milagres e a Bíblia e todo o ministério de Jesus em uma frase é essa: não julgue, porque é justamente o julgamento, né, que vem desse problema de autoridade de eu querer ter razão, de eu querer estar tá certo, de eu querer é, organizar uma realidade, criar, inventar uma realidade para mim. Que faz com que eu esqueça de quem eu sou. Isso é tão prático, eu sei que é profundo, né? como eu falei, a gente está falando de dois temas que são base mesmo e bem profundos para a metafísica de um curso de milagres e, pro, como eu falei, né, para os ensinamentos de Jesus. Então é profundo. É metafísico. Mas isso é muito prático, gente. Isso é muito prático. Toda vez que eu eu percebo a minha vida sem sentido... Toda vez que eu percebo um encontro com alguém sem sentido, uma interação que seja sem sentido. que eu estou esquecido disso, é só porque eu estou escolhendo julgar e não conhecer. Entende o tanto que isso é prático? Porque eu posso ficar muito atento mesmo a todas as minhas interações, quantas oportunidades eu tenho no meu dia de praticar isso. Por quê? E é o que ele está falando, né? Do, do, de fato, seu significado está perdido para ti precisamente porque os estás julgando. Toda vez, gente, que tiver julgamento na minha mente, que eu estiver escolhendo julgar e não conhecer, eu vou experimentar essa falta de sentido, essa falta de significado, essa falta de conexão com o outro, com o que eu estou fazendo. É o julgamento que faz isso. Olha que importante libertador saber disso, porque é muito prático. Então, eu identifiquei isso, volto, eu preciso escolher conhecer. Então, eu preciso praticar o perdão. É, Olha, espera e não julga. E no nível mais profundo, porque a gente precisa entender a profundidade do que é o julgamento para Jesus no curso. Porque, sim, né, eu olhar para alguém e falar... "Ah, essa pessoa é chata, não gosto dela... isso é um julgamento. Mas, eu olhar... e falar... eu tenho uma reunião com essa pessoa... isso é um julgamento. Eu eu trabalho para essa pessoa... Isso é um julgamento. É uma escolha de julgar e não conhecer. Eu vou almoçar com essa pessoa. É uma escolha de julgar e não conhecer. E aí vai virar um almoço. Às vezes legal, às vezes chato, às vezes, sei lá, você nem entende. Nesse... Mas sempre, se tiver julgamento, se tiver essa certeza de que esse encontro é para almoçar... Olha o tanto de julgamento que tem aí, né? (risos) Tem o julgamento de que você, você, esse seis em separado, o outro é o outro... Esse seis em separado, com todas as características dele... Você com todas as suas características... Que, sei lá, trabalham juntos, tem um link por algum motivo... E estão indo almoçar. Nesse exemplo, olha o tanto de julgamento que tem ali. Uma conexão verdadeira e profunda que traz sentido e propósito para aquele encontro, é impossível. Diante de tanto julgamento, porque já tem uma escolha antes de julgar e não conhecer. Então, é muito prático isso aqui. Essa lembrança de, assim, a cada encontro. Eu não sei para que serve esse almoço, eu nem sei o que é almoço. É essa escolha de se esvaziar mesmo dessas certezas, desses julgamentos, sabe? Não sei. E, fica, e descansar, encontrar descanso, confiança nesse lugar, não sei. Eu não sei nem quem é o outro. Porque tudo que eu trago, tudo que eu acho que eu sei do outro, é julgamento. É eu trazendo o passado. olha o tanto que é profundo por isso que ele fala tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento totalmente agora e desse agora deixar vir o que precisa vir isso são os encontros santos e todo mundo já teve essa experiência de um encontro santo. Com, às vezes, com, até com um desconhecido na rua. É o quê? Você tá, você tá ali, você tá presente, você tá escolhendo não trazer o passado. para perceber esse irmão. Tá escolhendo não julgar, não perceber e tá escolhendo conhecer. E esse é o nosso exercício diário com quem você convive mais. Tipo, tem uma permissão aqui de Jesus, assim, ó, mesmo, joga fora tudo que você acha que o seu marido é, que seu filho é, que seu amigo é, que seu chefe é, que seu cliente é. Você não sabe, a verdade é que você não sabe. Você pode achar que sabe, e você pode segurar o passado contra esse irmão. Mas o que você tá fazendo, na verdade, é escolhendo julgar e não conhecer. Porque se você tem essa coragem de soltar, jogar fora mesmo e encontrar com seu irmão, sem julgamento, sem passado, gente. Você vai viver tendo encontros santos. Porque aí, os, é, é porque aí, né? Vazio disso, o Espírito Santo tem espaço para mostrar para que que é aquele relacionamento, para que que é aquele encontro, para que que é esse almoço. <risos> E aí que acontece a coisa mais linda que esse curso pode te ensinar. Ou seja, que a sua disponibilidade de praticar isso pode te ensinar. Que é, você não vai mais perceber o outro como o outro. Você não vai vai ver, você não vai perceber, sabe, nada do outro. Não vai importar para você o passado do outro, nem o seu passado, Nada. Você vai se encontrar com o outro num lugar tão santo, mas tão santo, aonde você vai se ver no outro. Aonde você vai reconhecer quem você realmente é, que não está não separado dele, de ninguém. E é o que ele fala que acontece aqui, na presença do conhecimento, que é isso, né? o conhecimento é esse reconhecimento da verdade, da unidade. A unidade é a verdade, né? o amor é a verdade. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Então você vai se reconhecer no outro. Ao invés de perceber o outro e as historinhas dele, você vai se reconhecer no outro. E o que significa isso? Você vai reconhecer... O amor. Você vai reconhecer o Espírito Santo no outro. O outro vai o Espírito Santo vai conversar com você através do outro. <risos> você vai reconhecer Deus. A sua realidade. Por isso que um curso de milagres é um curso de relacionamentos. A ferramenta do curso são os relacionamentos. Por causa desse caminho aqui. De eu aprender a tirar todo o julgamento da frente. Para que eu possa me encontrar com meu irmão. Nesse lugar totalmente sem julgamento, para que eu possa me reconhecer tem uma parte que me emociona muito no livro, que ele fala assim, eu, né, que é, ele, te, ele nos ensina a olhar assim para os nossos irmãos porque eu quero me conhecer então porque eu quero me conhecer eu te vejo como filho de Deus e meu irmão O que, 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 que é essa oração? Se não o abandono total de todo julgamento, de todas as certezas que a gente tem sobre o mundo, sobre o outro, sobre tudo. Por isso que esse curso é um curso de soltar. A gente falou muito disso no último encontro também, né? Soltar, soltar a certeza soltar, para eu conseguir me encontrar com todos nesse lugar e parar. De usar o julgamento para organizar esses encontros, para organizar a percepção sobre você mesmo, para organizar a sua percepção sobre o mundo. Tem aqui ó, o aval de Jesus, quase que um pedido dele para gente fazer isso. Ó. Toda incerteza vem de acreditares que tu está sobre a coerção do julgamento. Então, tem isso ainda, né? de a gente achar que a gente não sabe não julgar, mas é o nosso estado natural. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida. E certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Tem o aval dele aqui carimbado. Olha isso, você é livre para não julgar. Você não precisa julgar. O Erba fala assim, precisa sim, quem é você e quem vai ser o outro? O que, que vai ser desses encontros se você não julgar, se você não trouxer o passado para compreender? O Ed fica desorientado. Sabe essa sensação de quando você vai levando o um curso a sério? E você vai, inclusive, se relacionando é, com outros é, irmãos, amigos que estão nesse caminho. Sabe aquela sensação de... é muito A gente assiste muito isso nos retiros da frequência, por exemplo. O primeiro dia fica todo mundo meio, é meio estranho, sabe? Porque você não quer usar aquele relacionamento como o ego usaria, para as conversas, sabe, superficiais, sem propósito, para a comunicação sem propósito. Fica uma sensação meio estranha. Tipo, como que eu me relaciono aqui? O ego não conhece mesmo esse lugar, ele não sabe. Ele não sabe. Sabe aquela sensação de ficar assim, em silêncio e em paz do lado de alguém? É um outro jeito de se relacionar. É literalmente um outro jeito que Jesus está nos ensinando. né? E que presente a gente poder praticar isso só porque a gente quer se reconhecer. É essa palavra. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento, o reconhecimento é essa palavra, o reconhecimento substitua a percepção. É isso que a gente quer sentir em todas as relações, em tudo, porque isso traz o sentido para um almoço, para um trabalho que você faz, é isso que traz o sentido, é o reconhecimento. Né? Não é à na Frequência a gente treina muito isso, né? de usar os projetos para treinar isso, né, as colaborações e tal. E aí, muitas vezes, você precisa estar expressando, entregando os seus pensamentos sobre algumas coisas, porque eles ficam na frente desse reconhecimento. São julgamentos, porque é óbvio que quando você coloca pessoas, por exemplo, para trabalharem juntas no mesmo projeto, é óbvio que indivíduos têm crenças e desejos e, sei lá, preferências diferentes. Então, aí dá uma bagunça, né, nesse lugar. Só que Jesus está ensinando a gente além, ó. Solta isso. Não é isso que é importante. Tem um lugar, tem um lugar muito santo na mente que você pode se unir de verdade ao seu irmão. Aliás, esse é o único lugar que a gente pode realmente se unir. O resto é união de corpos. E união de corpos não é unidade, gente. Se fosse assim, bota todo mundo junto, pronto. (risos) Só que não, olha. Quanta confusão surge só de colocar pessoas, corpos juntos. A unidade na mente é só nesse lugar do reconhecimento do que somos. Ou seja, aqui é como a gente percebe, né? com a mente dividida a gente percebe isso de a união do que parecem ser pessoas num propósito maior do que propósitos individuais. Por isso que a gente precisa de um propósito maior do que a nossa individualidade para elevar a nossa mente nisso, para que a gente possa reconhecer quem nós somos e reconhecer o que o outro é, reconhecer Deus através disso. Esse é o poder de um propósito maior, de compartilhar um propósito maior, né? O que a gente faz na comunidade é isso. Vamos nos unir aqui um propósito maior do que as nossas individualidades para a gente poder praticar isso aqui e para a gente poder se reconhecer, para a gente poder Se lembrar de quem nós somos. Esse é o poder desse propósito maior. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 4. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que, por teres te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas? É por essa razão que às vezes, em pesadelos ou em disfarces agradáveis naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes, Nada do que te recusaste a aceitar pode ser traduzido, pode ser trazido à consciência. Vou repetir. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si mas tens feito com que pareça perigoso para ti. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles tudo isso te faz sentir-te cansado porque é essencialmente desanimador tu não és realmente capaz de estar cansado mas És muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente. Apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Tá me vindo aqui, né, esse, esse parágrafo tem uma coisa muito importante aqui para gente. Que é o reconhecimento de que a gente aprendeu a apreciar o julgamento. Por mais louco que isso pareça ser, não é à toa que está aqui. Jesus não colocaria isso aqui por acaso. E, e reconhecer isso faz com que a nossa prática fique mais honesta importante reconhecer, é importante não ficar nisso, claro né? não é reconhecer para ficar ai pronto, agora tá vendo, lá, ah, eu gosto não sei julgar, não mas assim, de um lugar de assumir essa responsabilidade, ele tá te contando ó, oh, é curioso é curioso, eu também acho curioso mas é uma prática que você aprendeu a apreciar a valorizar então é importante <risos> você reconhecer isso, opa Até no nosso próprio treino da mente, sabe? De, uau, eu tô valorizando o julgamento aqui. Gente, é um vício mesmo. A mente é muito viciada. A mente aprecia muito o julgamento. E e porque aprecia muito ficar no lugar de analisar, de, sabe, de entender. Fica num lugar muito... intelectual ali, sabe? Então importante nossa, e aqui tá me vindo, né, que tem um outro presente pra gente isso, eu também quero receber de novo, vamos lá Porque ele falou aqui, né, do cansaço. No mundo é normal você estar tá cansado, né. Principalmente se você faz muitas coisas, se você faz coisas grandiosas, é, importantes para o mundo, né. Você está cansado. É até simbólico, né, Sei lá, atividade física. Você está cansado significa que você fez bem, né. O cansaço ele é, ele é aceitável aqui no mundo, né. E Jesus está falando não. O cansaço vem do julgamento. A única forma de você se sentir cansado é você escolher julgar. E é o que ele fala, a tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. Por isso fica cansado. Tudo isso te faz sentir-te cansado. Porque é essencialmente desanimador. Por que, que é essencialmente desanimador? Porque tá prendendo a nossa mente numa ilusão, gente. O cansaço vem disso. Toda vez que eu tô me sentindo cansada é porque minha mente tá presa e identificada com ilusões. É só isso que realmente me cansa. É, eu fico desanimada, eu fico pequena, eu fico limitada, eu fico... E o contrário disso é tal que inspirado. O que é inspiração? É estar em contato com o espírito. É outra coisa, é estar com a mente elevada, com pensamentos elevados. É outra coisa. É outro estado da mente. Então Jesus está falando, olha, toda vez que você se sente cansado, é só porque você está escolhendo julgar ao invés de conhecer. Você está exaurindo a si mesmo. Você de verdade não pode nunca estar cansado. Nossa, que importante isso. E que lindo a gente poder ver isso, de falar: Uau, todo o meu cansaço. Então, acaba se a minha oração for por conhecer e parar de julgar. Vamos deixar ele nos convencer que isso é assim. (risos) A gente quer experimentar isso. A gente quer ser convencido disso. Tu não és realmente capaz de estar cansado. Mas é muito capaz de exaurir a ti mesmo. Entende? Quanto a gente precisa ser convencido? Como assim, Jesus? No final do dia parece que eu estou muito cansado ali, né? Você, tu não és, tu não és realmente capaz de estar cansado mas é muito capaz de exaurir a ti mesmo. isso é tão verdade, gente, porque nesse estado de inspiração, e aqui também tem uma grande desconstrução que a gente precisa fazer na mente dessas idealizações do que é estar inspirado. Parece que estar inspirado é estar é, expandindo o tempo inteiro, tá, Sabe, fazendo coisas o tempo inteiro. Não, estar tá inspirado é estar no espírito. Só estar tá em contato, em comunhão com o espírito. Isso é estar inspirado. E desse lugar ele vai te usar, muitas vezes, sim, para expandir o amor, para expandir as coisas, mas estar inspirado é estar no espírito. E a gente confunde também com, depende do que eu estou fazendo, né, é, para eu estar tá inspirado depende se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto ou que eu não gosto, não tem nada a ver com isso. Estar inspirada é estar no espírito, né, e isso a gente é capaz de encontrar essa inspiração fazendo qualquer coisa que tiver na nossa frente, e eu digo mais... Exatamente tudo que está na sua frente é perfeito para você encontrar a inspiração. Quando a gente aprender a usar tudo o que nos é dado, aceitar. Eu vou repetir, porque isso é importante. Quando a gente aprender a usar tudo o que nos é dado para encontrar a inspiração, ou seja, usar tudo isso como ferramenta para nos conectarmos com o Espírito nos alinharmos com o espírito a gente vai experimentar muita expansão muita alegria, e muita paz e nesse lugar é impossível se sentir cansado se, se, se acessa uma força interna que assim, é muito é muito grande <risos> e não tem nada a ver com o cansaço do corpo nada assim eu não, não tem nem palavras pra falar assim desse lugar Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Parágrafo 6. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tens recebido e isso é o que deverias dar. A justiça é um recurso temporário... ou uma tentativa... de ensinar-te... o significado... da misericórdia... só é julgadora... porque tu és capaz... de injustiça... eu tenho falado... de diferentes sintomas... e nesse nível... A variação quase sem fim. Contudo, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz de todo mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo. De forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade que, por aceitar o único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. Aqui ele está trazendo um pouquinho sobre a confusão de níveis, tá? que é importante para o nosso estudo do curso. Então, o que, que ele está falando? Uma vez que eu aceito a ideia de separação na minha mente, e isso vem do desejo, do meu desejo, da minha escolha, de ser autor... da minha própria realidade... ou... de questionar e rejeitar... a autoridade de Deus... né? o que Deus criou... a partir do momento que eu aceito... esse pensamento... e isso é muito inconsciente... né? isso é muito profundo... aqui se reflete... É, simplesmente... toda vez que eu me percebo como Paulinha... que eu me percebo como um indivíduo... como humano... toda vez que eu me percebo no mundo isso gera o uma, 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 um segundo nível, né, que é dessa mente dividida, a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo. Esse é o segundo nível. Nesse segundo nível, que é o, que é o com o qual a gente está identificado, é, parece que a Paulinha tem muitos problemas, tem muitas coisas, incontáveis, é o que ele está falando. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesse nível há variação quase sem fim. Porque o ego é muito criativo nesse lugar. Nesse lugar, a Paulinha tem muitos problemas nessa vida, em outras vidas, para quem acredita, enfim. E a perspectiva humana e individual né, vem dessa escolha de aceitar a ideia da separação. E aí eu começo a... Parece, né, que ao acreditar nisso, parece que eu começo a me relacionar com vários sintomas, né, com ter vários problemas. Gente, isso é tão importante ter isso tão importante, essa semana isso foi algo que apareceu bastante, agora eu tô entendendo, porque Jesus estava preparando mesmo pra esse encontro. Eu atendi algumas pessoas que pediram ajuda e tal, e chegou muito nesse lugar, assim, de tipo, cada uma parecia ter um problema diferente, e escrevia às vezes um e-mail enorme com aquilo e tal, mas chegava sempre nesse ponto de que Oh, vamos olhar para isso, porque é bem profundo isso, você escutar isso como um ego, <risos> é, é, não vai fazer sentido. Né? É, é, esse conteúdo que a gente está falando aqui só faz sentido na mente certa mesmo, com a mente não vertical, porque é muito profundo esse lugar que, que a gente chega quando a gente aceita esse ensinamento que está aqui, que é não importa a forma do problema. Só que imagina se você vira para o ego e fala, esse problema não importa o ego não consegue entender e aceitar isso, porque para o ego aquele problema é muito real, e se você acredita no ego, aquele problema vai ser muito real para você, então ao acreditar e se identificar com o ego, o seu, os problemas de Paulinho são muito reais os seus problemas vão ser muito reais e isso é um ótimo indicador se você tá, com quem você tá se identificando, entendeu? porque nesse lugar que a gente chega, não importa a forma do problema, você consegue ver que qualquer forma que o sintoma parece ter, que o problema parece ter no mundo é só uma tentativa de te desviar da correção, te desviar da cura, de onde está realmente a cura, que é nesse lugar. Só há uma única causa para todos os sintomas, que é o problema da autoridade. Então todos os problemas que parecem reais na sua individualidade, na sua sua experiência individual no mundo. Estão só tentando te convencer que você é esse personagem. E te impedindo de focar em quem você é. Tá dando para acompanhar aí? Porque é bem profundo isso que eu tô falando. Assim, o ego ele é muito criativo nas formas. É o que Jesus falou aqui. Nesse nível, né, na mente dividida, nesse nível, há variação quase sem fim. De formas. Ele é muito criativo. E ele sabe... Aquele problema, aquela situação, aquela pessoa que te pega Te pega tanto que você vai ficar identificado com aquilo Querendo resolver de qualquer jeito aquele problema esquecendo que não é esse o seu problema Só há uma única causa, só tem um problema É um problema de autoridade É um problema de percepção É um problema de você acreditar que você é um indivíduo entende e só que é muito profundo isso gente é muito tentador a gente ficar ali não tem que resolver esse relacionamento tem que resolver resolver esse problema é muito tentador ficar ali porque o ego faz com que e ele usa a percepção e o julgamento para isso para para aquele problema ficar muito real parecer muito real para você tão real que você não consegue parece que né fazer isso escolher a cura de verdade é virar as costas pro problema e falar eu vou focar no real problema, que é, eu tô com um problema de percepção, tenho um problema de autoridade, que tô achando que eu criei essa, essa, essa realidade, essa individualidade, que é, un... é o único lugar onde a cura é possível. Porque esse é o nosso único problema mesmo. Entende? Então, eu vou fazer de tudo para você não olhar para onde tá o único problema. Fazendo o quê? Inventando vários outros, e fazendo com que eles pareçam muito reais muito reais. E aí o que que acontece? Isso é a gente, o curso fala, né? De você tentar a maestria através do medo, porque é como se você acreditasse que precisasse resolver aquela situação de qualquer jeito para você ser feliz, para você ficar em paz. Só que isso é medo. Então você vai tentar fazer isso através do medo. E o que Jesus fala com a gente no curso é não. Esse caminho é um caminho do amor. É pela maestria, através do amor, que a gente vai corrigir essa mente que está tão equivocada, que está aí inventando várias formas, vários sintomas, várias formas de sintomas, várias formas de problema. É pela maestria, através do amor. E o que que significa isso? Eu preciso buscar o espírito eu preciso buscar inspiração, eu preciso realmente tirar o foco de resolver aquele problema, escolher, resolver o único problema que é lembrar quem eu sou, por isso que eu preciso focar no espírito, eu preciso focar na alegria, eu preciso focar na expansão, eu preciso focar no que eleva a minha mente, porque isso vai fazer com que eu eleve tanto a minha mente e eu me lembre tanto do que eu realmente sou, que quando eu olho de volta para o problema, eu vejo que aquilo não era um problema. Isso é o perdão, né, isso é o perdão verdadeiro de olhar e falar, nossa, eu acreditava que era, né, e que isso tinha muito poder sobre mim, mas na verdade, isso só estava tentando me distrair de focar no que eu sou. Olha que profundo, e de novo, olha quanta força interna a gente precisa ter, quanta oração de pedir ajuda mesmo, para ser convencido de Jesus me convence de que esse não é um problema, porque pra mim tá parecendo muito que é, e que eu preciso resolver ele. Você tá me falando aqui que não, que meu único problema é um problema de autoridade? Não, não. você precisa me mostrar que isso é assim. Então a gente precisa de muita oração mesmo, sabe? Me mostra que isso é assim. Me mostra a minha realidade. Então essa essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que que essa posição insustentável de a gente querer ficar resolvendo os problemas. Aí você resolve um, aparece o um outro, aí vai o ego, né? Enfim. Essa posição insustentável é o resultado do problema da autoridade, que por aceitar o único pensamento inconcebível, que é eu sou alguma coisa diferente do que Deus criou, ou, oh, a separação é real, me separei dele, agora eu sou isso aqui. Como sua premissa só pode produzir ideias que são inconcebíveis. Então, entende? Por que, que esse é meu único problema? Porque a premissa, a premissa está equivocada. Tipo, eu só percebo... Tudo bem, estou lá é, achando que eu tenho um problema de saúde, um problema financeiro e aquilo parece muito real para mim um problema de relacionamento, um problema com meu pai é aí é, eu fico tentando resolver aquilo, o ego me deixa muito ocupado e preocupado com isso para não olhar onde tá mesmo só que se eu vou lá olhar eu só tô acreditando que tem um problema porque eu acredito que eu sou esse indivíduo essa é a premissa, eu sou eu sou a Paulinha logo a Paulinha tem um problema com o pai, então, a Paulinha tem um problema de saúde, entendeu a premissa Olha, a gente a premissa base. E o que Jesus está falando é... Vem comigo. Vem comigo agora. Questionar a premissa base. A premissa não é verdadeira. E esse é o único problema que você tem. Que você está acreditando que é. E dessa premissa surge todos os outros problemas de pobre, né? Que você vai se sentir responsável e afetado por eles. né Então... O único pensamento inconcebível, que é esse pensamento da separação, como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. Então, olha o tanto que a gente precisa de ajuda. Jesus, precisamos de muita ajuda. Porque ele está convidando a gente para questionar a premissa. Quem é você? E mais, você está pronto para deixar e todos os vocês que não são vocês que não é você mesmo né? deixa-se você ir esse é o convite dele através do amor através da inspiração através da maestria pelo amor que a gente vai fazer isso sem perda sem sacrifício, sem sofrimento, porque isso não é a verdade. Vamos lá. Parágrafo 8. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando tens um problema de autoridade... É sempre porque acreditas que és o autor de ti mesmo e projetas tua delusão nos outros. Assim, percebes a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam... que usurparam o poder de Deus. Essa crença é muito assustadora para eles... mas dificilmente abala a Deus. Ele está, todavia... ansioso... por desfazê-la. Não para punir suas crianças... Mas somente porque sabe que ela faz com que sejam um infelizes. Às Criações de Deus é dada a sua verdadeira autoria, mas tu preferes ser anônimo quando escolhes separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acreditas que a tua criação foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acreditar que tu criaste a ti mesmo soa significativo. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela pode até mesmo duvidar se realmente existes ou não. Somente aqueles que entregaram todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras de onde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Tá aqui, gente, a saída prática. Nenhuma frase de Jesus para a gente. É exatamente isso que a gente precisa praticar. Para sair do julgamento desse problema da autoridade. É possível... Olhar a realidade... Sem julgamento. E meramente... Conhecer... Que ela existe. Que tal a gente fazer isso agora, assim, ó? Se você sentir, fecha os olhos um pouquinho. Convidando mesmo o Espírito Santo para preencher o seu coração agora. Pede para ele te mostrar como que faz isso. Como que a gente faz para olhar a realidade sem nenhum julgamento. E meramente conhecer que ela existe, que ela tá aí, que ela tá aqui, que ela é. Então, começa abandonando mesmo todo julgamento, esvaziando completamente a sua mente. Então, me vendo aqui, alguns lembretes, que se você quiser, você pode deixar sua mente descansando neles para ajudar nessa prática. Então, internamente, você pode repetir para você mesmo. Deus é. Eu sou. eu sou porque Deus é. Vai entregando mesmo todos os pensamentos, todo o julgamento e vai colocando foco totalmente na existência mesmo, no seu ser. Deus é Eu sou e resiste à tentação de pensar em qualquer outra coisa, tenta focar totalmente a sua mente. reconhecimento do espírito eu sou eu sou porque Deus é reconhece que não tem nada mais importante que isso não tem nada mais que mereça sua atenção total senão isso eu sou deus é devagar para abrir seus olhos e essa é a prática gente a gente fez aqui né aparentemente como prática mesmo de olhos fechados só para treinar e encontrar esse lugar na mente mas é isso que Jesus tá falando para a gente fazer é possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe por trás disso que ele tá falando é... Busque isso... Em todas as interações. Busque mesmo... Conhecer... Foca na realidade... Não foca na percepção. Não confia... Não foca nas historinhas... Não confie no que... Os seus sentidos estão te mostrando. Foca na realidade... Queira ver... A realidade que está sempre além da percepção. Ele tá garantindo... É possível... Olhar a realidade sem julgamento. Possível eu realmente ver a realidade em todas as situações se eu não me prender a nenhum julgamento, nenhuma certeza, nada. E meramente conhecer que ela existe. Ter essa experiência de paz, de certeza, de força, de alegria que vem quando a gente simplesmente encontra, reencontra. Realidade. É o que ele falou. A gente não perdeu. A gente não. A gente não usou o poder de Deus. A gente só perdeu Ele. Mas Ele não se foi, Ele continua aí. Ele tá sempre aí. Ele tá o tempo todo aí. E aqui. O tempo todo só depende do nosso foco é, é literalmente uma questão de foco o que, que eu estou escolhendo focar o ego vai me convidar muito a focar nos problemas em suas diferentes formas e sintomas enquanto Jesus o Espírito Santo está sempre nos chamando para essa experiência com o Espírito para essa experiência do reconhecimento da realidade. Que transcende mesmo toda a percepção. Por isso que está além do mundo, né? E aí o tempo todo. O que, que eu estou escolhendo? Onde eu estou focando? Qual que é realmente o desejo do meu coração. E vamos lá. Parágrafo 10. A paz é uma herança natural do Espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem em última instância e às vezes por meio de estradas muito tortuosas da negação, da autoria, com a maiúscula que é a autoria de Deus. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só a aqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo a razão da tua paz. De modo que só te vês em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Não há ninguém que não se sinta de algum modo... Aprisionado. Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre. Ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque ah. o julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Em vez de buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do céu, dize, seja vossa vontade, em primeiro lugar, o reino do céu. E tu terás dito, Eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. Eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. só me resta dizer amém (risos) amém, amém amém Jesus nos ensina a fazer isso nos convença de que essa é a nossa vontade mesmo seja vossa né, a nossa e a dele juntos (risos) seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu Nossa, eu estou experimentando uma, uma leveza, assim, uma alegria disso. Confesso que das primeiras vezes que eu li essa sessão, é, eu tinha medo dela. Falava, nossa, tô toda errada, né, desse problema de autoridade, tem muito, eu experimentava muito medo dela, assim, culpa. E, obviamente, foi se dissolvendo ao longo dos anos, assim, mas ler ela agora, assim, e sentir essa alegria, sabe, essa, não sei, tem uma, um reconhecimento da inocência disso tudo, sabe, de que, tem alguns lembretes que Jesus fala um pouco sobre isso, assim, sobre inocência comigo, que ele fala, não é errado, só não é real, não tem problema. Só não é real, sabe? Eu, eu tô, tô sentindo isso aqui com, com esse tema, sabe? De... Dessa, né? De... Ok. Da importância de reconhecer o quanto a nossa mente é viciada no julgamento e no problema da autoridade. O quanto isso realmente está refletido em tudo que a gente percebe no mundo. Inclusive da, na nossa forma de perceber o mundo. Mas essa leveza e essa alegria dele de falar "Ah, tá tudo certo, (risos) sua herança continua lá intacta, só alinha a sua vontade com a minha, só queira mesmo em primeiro lugar o reino do céu, né seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. Traz primeiro essa consciência dessa verticalidade para mim. Porque é só sobre isso, né, que às vezes também o ego interpreta, vai, ah, reino do céu, e aí só quando eu iluminar, ou só quando Não, gente, é agora, sim, é a nossa percepção diante de, de tudo, é a escolha pela percepção, pela pelo conhecimento, né? Que passa por essa percep- percepção vertical. Essa consciência de que... De quem nós somos mesmo, assim. Sem se confundir com as nossas historinhas, com os nossos problemas. Sem, sem nos deixarmos sermos convencidos por ele, sabe? Tipo, não... Seja a vossa vontade em primeiro lugar, o Reino do Céu. Primeiro eu quero levar minha mente, <risos> corrigir minha mente, escolher o Reino do Céu primeiro. Para isso eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. É uma decisão de aceitar mesmo. Uma paz e alegria que é a nossa herança. E deixar aí tudo que não é. E aí logo já vem o ego e fala, nossa, então é deixar ir, sei lá, pessoas, lugares, situações. (risos) Não, é deixar ir os nossos julgamentos sobre isso. Deixar ir os nossos jeitinhos de nos relacionarmos com isso. Vendo assim, (risos) é mais fácil a gente falar sim, leva Jesus, leva esses julgamentos, purifica minha mente, purifica o meu coração, para que eu possa encontrar todos os meus irmãos nesse lugar de ausência total de julgamentos, me reconhecer, reconhecer Deus e aceitar a minha herança em tudo. Que alívio que é isso. Por isso essa paz, essa leveza, essa alegria. Que alívio a gente viver nesse lugar, né? A gente não tem nada que a gente precisa preocupar. Não tem nada que a gente precisa fazer. Isso que é. Isso realmente significa aceitar a autoria dele, né? Um lugar de muito descanso. Por isso que ele falou do cansaço aqui com a gente também. Porque esse é o lugar de descansar em Deus. Um lugar de profundo descanso, onde nada na percepção pode realmente me afetar. Essa é a nossa real vontade. Isso é o reino do céu, é a gente elevar tanto a nossa mente, né? Através da maestria, pelo amor. Buscar essa elevação da mente para experimentar isso. Em tudo. amém amém, obrigada obrigada, amores até a próxima